0: Bienvenidos a e Commerce con Shopify. Mi nombre es Obed Seguinot, eh, aquí acompañado con Andrés. Saludos. Me he limitado un poquito a la participación, pero es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, eh, seguir compartiendo, ¿verdad? Me encantan estos temas. Yo A veces ustedes se notan que, que mi personalidad es así un poquito emocional, ¿verdad? Me, me emociono con los temas y, y me envuelvo y, y es pasional, ¿verdad? En la forma a veces que me expreso, así que, pues, eh, gracias, gracias por, por aceptarme así. Y
1: Andrés, ¿cómo estás? Por acá súper contento, de verdad que nada, compartiendo otro episodio, si no han visto el primero de, este, de esta temporada les invito, si no han visto, no han escuchado el formato que estén consumiendo, eh, porque la verdad es que nosotros planificamos ¿verdad? el contenido de acuerdo a como una serie donde te podamos dar la información que tú puedas literalmente poner en acción directa. Eh, o sea, que bien contento de seguir compartiendo aquí, experimentando con estos formatos, en nuestro caso, ¿verdad? Integrando un poco de video, integrando el audio que es lo que ya estábamos dominando, eh, básicamente. O sea, que agradecido siempre por esa, ese apoyo y esa confianza más que todo. Y hoy para hablar de personalización, ¿verdad? Y la oportunidad que existe como tendencia en particular. Eh, un tema que Obed me acaba de enseñar algo que me tiene en la mente así, Echa pedazos, este, o mind blown, como dicen en inglés, o como dicen acá en Puerto Rico, en buen español, con la mente volá. Así mismo es. Este,
0: y esta nueva temporada ¿verdad? la arrancamos utilizando una fuente de información, ¿verdad? un reporte que, utilizó, que, que publicó Shopify, que comisionó una firma de, 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 esta, de research para, para investigar ciertos temas y entender cuál es el estado actual de la industria de, del comercio, ¿verdad? comercio electrónico y también el comercio de tal, eh, que impacta ¿verdad? directamente también lo que pasa en el mundo del comercio electrónico. Y una de las cosas que estuvimos hablando, ¿verdad? Escuchen el, invitamos a que escuchen ese episodio anterior, es como la muerte ¿verdad? De, de los third-party cookies o este esfuerzo que están haciendo la industria ¿verdad? de eh, Apple, eh, Google y, y todas estas plataformas que están siendo presionadas a poder ofrecerle más privacidad de datos ¿verdad? a las personas con, con, con la información. Y entonces, pues ya nos resta un poco las herramientas que teníamos los marketers para personalizar contenido a través de redes sociales, a través de estos canales de adquisición. Estuvimos hablando de cómo los canales propios, ¿verdad? como esfuerzos que podamos hacer individualmente ahora cada marca de recopilar información van a ser muy valiosos a la hora de tú poder personalizar el contenido eh, y entender y conocer mejor a tu, a tu audiencia, ¿verdad? Porque ya esa, esa data no te la va a dar un tercero. La tienes que Solicitar tú, investigar tú y analizar tú mismo, ¿verdad? Como marca. Y los que logren hacer esto van a salir ganando. Y eso es lo que queremos hablar
1: en este episodio. Mira, y, y cuando hablamos de personalización y conocer, ahí, ¿verdad? hay unas palabras claves que ponen aquí en el reporte que las quiero compartir con ustedes, una oración muy corta. Y dice que las marcas o los retailers que estamos en línea tenemos que rehumanizar la marca utilizando comunidad, transparencia y valores compartidos. Y esto es poderoso porque, ¿verdad? Aquellos de ustedes que les guste o les llame la atención lo que es el web 3.0 y hacia dónde se está moviendo todo este mundo, ¿verdad? Que nos vamos a entrar eh, y no por, como dice nuestro gran amigo, si no ha escuchado su podcast, Unofficial Shopify Podcast, de Kurt Elster, dice el rabbit hole, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que esos son tres propuestas de valor que tiene el 3.0 y que en esta transición, y regresando al tema, donde nosotros tenemos que ser más transparentes. ¿Por qué? Porque... Tanto los consumidores actuales, yo tengo 36 años y ya a mí me preocupa mucho la transparencia y qué informaciones tienen mía y con quién la están compartiendo. Pero no podemos olvidar los que están detrás míos, que ya están la mayoría, ¿verdad? 25 hacia arriba, ya están eh, teniendo poder adquisitivo, ¿verdad? Decisión de compra propia. Y aquellos que están aún más atrás, ¿verdad? Que no tienen el poder adquisitivo, pero tienen decisión de compra porque influyen en la persona que tiene el poder adquisitivo. Esa, esa generación viene lista y viene con, 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 todo lo, ¿verdad? con todos los powers, toda lo, la armadura que necesita para cuidarse y cuidar su información. Entonces, nosotros como marca eh, existen ya, que es lo que vamos a compartir aquí hoy, herramientas que podemos empezar a ver nuestra base de datos. Digamos que tengamos mil personas y cómo nosotros poco a poco vamos a ir construyendo el perfil de Andrés Álvarez. Y según la relación que tiene Andrés Álvarez con mi marca, ¿Qué cosas o qué, ¿verdad? qué preguntas clave a mí me interesa saber de esta persona para yo poder comunicarme de la manera más uno a uno posible? Eso es así. Volvemos a
0: que el, la asignación de la información ahora tiene, recae en que cada marca, independientemente, ¿verdad? Que, que está tratando de desarrollar una relación con las personas, pues recopile la información que entienda relevante para, para poder entender cuáles son las preferencias, cuáles son los gustos, cuáles son las necesidades de su, de su audiencia, y poder ofrecerle, ¿verdad?, resolverle sus problemas. La gente compra porque tiene un problema que resolver y si tú le muestras la forma idónea de resolver ese problema, pues vas, vas a poder eh, salir ganando. Y entonces, para eso, hay unos esfuerzos que tiene que hacer la marca, ¿verdad?, y modificar ciertas estrategias. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con email marketing, este, por mucho por varios años ya, pues la forma de capturar datos del usuario comúnmente es un pop-up que sale en tu página, que te pide un correo electrónico, se ha añadido la, el número de teléfono donde queremos hacer el mercadeo a través de, de mensajes de texto, pero básicamente ya, o sea, no, no le pedíamos más información porque probablemente de donde vino esa persona ya venía con un perfil que nosotros ya lo teníamos poquito identificado, porque es, quizás esa persona vino de una campaña de Facebook Ads que la dirigimos a eh, personas con este interés y pues ya sabíamos que si está vino de ahí es porque tenía ese interés, entonces pues era bastante efectivo lo que hacíamos porque, porque ya teníamos esa información, pues ya no tenemos esa información, ahora solamente un correo y solamente un número de teléfono no, no nos dice mucho de esa persona. Entonces, ahí es donde ahora tenemos que empezar a pensar en nuevas estrategias que existen ¿verdad? y las vamos a, a mencionar para, además de pedirle sus datos de contacto, conocer un poco más información de esta persona. Y a su vez, la persona va a ver mayor interés de la marca de, de conocerlo. No le vamos a estar presentando un contenido que no le aplica. Si la persona se identificó con cierta edad, pues no, no le vamos a hablar quizás a un joven de, de 18 años en el mismo lenguaje que le hablaríamos a una persona de 60 años. O sea, tenemos, pero cuando entendemos y sabemos esa información, pues podemos lograr eh, hacer esa personalización, que es lo que nos va a hacer efectivo nuestro marketing.
1: Claro, y yo creo que, mira, esto, esto es como yo siempre digo, hay que a veces mirar el mundo online, porque estamos en el mundo online, estamos en el futuro, estamos web 3.0, criptomonedas, estamos en todo este futurismo y olvidamos la raíz. Entonces, la raíz del comercio es uno a uno. Es la persona frente a frente en físico. Una cosa más bonita que cuando tú visitas tu farmacia de pueblo, tu supermercado que siempre frecuenta y cuando entra te encuentra a alguien que trabaja ahí o si es el dueño mejor aún en el sentido de que sientes como una y, y no ser ni el dueño con que alguien que trabaje en ese lugar te identifique por tu nombre y te diga. ¿Qué tal? De hecho, ahorita yo estaba en un coffee shop aquí cerca, mientras trabajaba, escuchaba en la parte verdad eh, que estaban atendiendo, entra un, un cliente y la muchacha le dice, no me diga, yo creo que lo que tú quieres es un café latte, no recuerdo específicamente lo que le dijo, pero le, le, le trató de descifrar porque ya la conoce, ha, ha frecuentado el lugar varias veces y la muchacha se, se sonríe y le dice, mira, eh hoy no me voy con eso, voy a tratar tal cosa. Mira, ese sentimiento, eso que, eso que esa persona, créeme que cuando esa persona piense en comprar café, la próxima vez no va a ir al competidor, porque lo que esa, lo que el, esa barista acaba de, de establecer con ella es, es aportar a la relación que ellos tienen, a ese conocimiento de no solamente esta persona viene a comprar café, no, es que este es el tipo de café que le gusta, de las 17 opciones que ya hay en los, en los coffee shops hoy en día, ¿verdad? que no son, no son uno o dos solamente. Eh, y yo creo que eso es clave, mi gente, por, por tanto, ¿verdad? Y como te digo, es volviendo a la raíz y cómo entonces todo esto que hacemos uno a uno de frente, lo traducimos al mundo digital, al mundo online, al futuro, metaverso, todo este tipo de, de cosas que, que seguirá pasando, ¿verdad? Pero nunca perder esto que está ocurriendo aquí de frente.
0: Qué interesante eso que tú mencionas, porque esa información que ese barista pues pudo pudo asumir de, este, de esta persona que llegó, de este cliente, es porque observó lo que el equivalente en nuestra industria digital sería el first party data. ¿verdad? Está en lo que se llama el zero party data y está el first party data. El first party data es esta data conductual que tú puedes observar. Porque tú sabes, por ejemplo, que si Andrés Álvarez compró en tu tienda online y te compró... Eh, esta, esta camisa, esta playera eh, pues eso es una data que tú observaste, que tú la viste porque fue la conducta de él, no es que él ya te reveló cuáles son sus intereses por su conducta el Ciro Parideta es la data que tú le preguntas al usuario y él te lo da voluntariamente pues entonces Andrés además de, de ya tú poder observar lo que quiso comprar, pues ahora le pediste su correo, le pediste su número de teléfono, le pediste alguna información y eso es ciro Party data, ¿verdad? Y todo eso se compila en lo que, ¿verdad? Otra, otra gente le llama el Customer First Data, que es la data que tú tienes de primera mano porque esa data la recopilaste tú y la tienes en tu base de datos. Eh, eso es bien valioso. O sea, esa, data, esa información... Es sumamente valioso porque ahora ya tú tienes el correo, tienes la información y ya yo sé qué productos le gustan a Andrés. Pues entonces ahora cuando vuelva a visitar mi página o cuando yo le vaya a enviar un correo, le digo, mira, parecida a la playera que te llevaste anteriormente, tengo esta otra. Ya tienes cómo comunicarte con la persona y sabes los gustos. ¿ves? Y poco a poco vas creando un perfil de ese usuario Obviamente, a eso le sumamos más información, que es la parte que, que queremos mencionar de algunas estrategias, para que completes todo un perfil mucho más abarcador. Y mira, al final tus resultados
1: van a ser sumamente poderosos. Sí, sí. Vamos a ir directo, ¿verdad? Porque podemos ir comentando directo a qué herramientas nosotros utilizamos. Yo siempre lo digo, estos son los que nosotros utilizamos y, y las que confiamos porque son las que trabajamos todos los días. Quiero que lo vean como herramientas sugeridas y que ustedes hagan allá afuera su research y busquen o si sea, hay otra alternativa que le llama más la atención, al final lo que estamos buscando es que funcionen para esto que nosotros le, le, le vamos a hablar, ¿verdad? De cómo nosotros podemos recopilar esa información, cómo se puede entonces esa información colocar en un perfil y después de ese perfil, cómo se puede volver a trabajar, ¿verdad? Ya sea por comunicaciones de ustedes hacia el cliente, como también cuando la persona regresa a la tienda en línea y que pueda entonces personalizarse esa tienda en particular. Pues
0: mira, eh, como volviendo al ejemplo que mencionamos anteriormente, eh, cuando quizá usted tiene en su sitio, en su página, en su tienda online, tiene un pop-up que pide unos datos, ¿verdad? Pide un número de teléfono, pide una, un correo, quizá le pide su nombre y, y ese tipo de información. Pero ahora hay una estrategia que estamos, ¿verdad? Implementando mucho, está ganando mucha popularidad y es la de los quizzes. O sea, donde tú creas como un tipo de juego, algo interesante, ¿verdad? Porque tú no puedes hacer un cuestionario gigante de preguntas sin, sin ofrecerle ningún valor a la persona, porque eso, ¿verdad? La persona no, no va a encontrar por qué tiene que compartir esa información contigo. Pero entonces tú creas ahora tipo de, 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 de quiz donde tú le, le ofreces algún valor, ¿verdad? Estuvimos viendo un ejemplo hace un rato. Esta marca que vende productos para barbas, ¿verdad? Cuidado de la barba. Y entonces ellos te dicen en la... En, en, inclusive, ¿verdad? En, en, en el homepage, hay seis tipos de... beardsman, Personas que, ¿cómo tienen la barba? Seis tipos de, de personas. Exacto. Descubre cuál tú eres. Eso es todo. Y eso, eso es interesante. Sí. Porque si la persona... mira Y mírate cómo es esto. Porque es un filtro. Si la persona llegó ahí por accidente o por lo que sea, y no es una persona que tenga barba o no le interesa el tema, se va a ir. No uh -huh. va a participar de, ese, de esa encuesta. Uh -huh. Y eso está bien. Porque... La persona que ellos quieren es la persona que sí le interesa el, uh -huh. el tema, porque son los que potencialmente le van a interesar los productos. Y entonces, pues ellos te invitan a participar de ese quiz. Y ahí uh -huh. tú empiezas a contestar una serie de preguntas que van creando ¿verdad? un perfil. Al final ellos te van a dar un resultado. Mira el tipo de Birchman que tú eres y estos son algunos
1: productos que utilizan esta, eh, las personas como tú. Interesante, ¿verdad? Y no solo productos, lo otro que me encantó es que te presenta, este es el tipo, de, para aquellas personas que quieren buscarlo, ¿verdad? No sé, en el día que lo busquen que todavía esté estructurado de esta manera, es beardbrand.com, B de bueno, E A R D, B R A N dcom que te presenta qué tipo de Beardsman tú eres, qué productos debes de considerar, de acuerdo, pero aquí está la parte, contenido específico para el tipo de Beardsman, o yo es como que aquí tienes tus resultados, aquí tienes lo prometido, ¿verdad? Que es un empuje de venta, pero abajo te sigo y de hecho Beardbrand, para aquellas personas que no conozcan la historia de ellos, como ellos nacieron y escalaron y crecieron a, al nivel que están hoy, es por contenido educativo todo el tiempo. Y al día de hoy pues sigue siendo una de, la, de las fuentes principales de ellos, ¿verdad? La verdad es que, a, a, y ese es el ejemplo que decía al principio que me tenía la mente volar, porque luego todas estas respuestas Dentro de una plataforma como Klaviyo, que es la que utilizamos nosotros, permite colocarle propiedades donde entonces el perfil de Andrés no solamente es Andrés con el email, maybe con el teléfono, maybe de dónde vengo, si es que logro traquear realmente de dónde y cuál es mi localización, si no fue una pregunta directa, sino que poco a poco empieza a decir, pues mira, Andrés es de perfil de, de no tener mucha barba, es muy clarito la barba que tiene, o ves, no tiene barba. O maybe obez contesta, pues mira, me, mitad del año tengo barba, mitad del año no tengo barba. Va creando y las comunicaciones a obez versus las mías van a ser muy distintas a un gran amigo que yo tengo que tiene una barba, eh, yo no sé cuántos pies de largo, este, donde él requiere, y muy bien mantenida, él requiere otro tipo de contenido, otro tipo de producto, otro tipo de approach. A mí, que soy un poco más conservador, a obez que no lo está, y maybe a él hay que entrar un, en un proceso de, digamos, convencimiento, de por qué los beneficios de una barba, eh, aunque sean beneficios irreales, pero simplemente para influir.
0: moda a veces estilos y ¿verdad? hasta eso puede, puede funcionar. O sea, tampoco es que descarte exacto la persona quizás por completo. de Puedes in, eh,
1: impulsarlo exacto a, a, que, a que se una a esa comunidad. Por dos o tres meses y te compres los productos sí. y ya. Eh, oye, mencioné a uh, Estos quiz, que es algo que, que también me llama mucho la atención... Eh, vimos que utiliza Typeform, pero también hay otras herramientas. O sea,
0: Mencionaste Typeform,
1: es una de las herramientas
0: que hemos usado por mucho tiempo con Klaviyo para recopilar datos. Originalmente la hemos usado para encuestas luego de la compra, para ver la satisfacción del usuario y conocer a veces un poco de información. Pero ahora pues vemos que nos podemos adelantar a la compra y recopilar verla, a usuarios desde cero. Es una buena herramienta. Typeform se integra con Klaviyo eh, muy bien eh, y, y, la, y la información que recopiles se va a quedar almacenada en Klaviyo y después tú puedes utilizarla para segmentación, para hacer filtros en tus eh, flows, para muchos usos, tú sabes, este, y pues para este, este tipo de, de personalización de un welcome series, por ejemplo. Otra herramienta que está muy poderosa es Octane AI, ¿verdad? Se escribe o ai.com y esa plataforma se ha dedicado en los últimos años, se ha enfocado en el quiz. Como ha visto que esto es un tema tan y tan importante y ha ganado mucha popularidad en cuanto a eso y se integra muy bien en Shopify, o sea, la experiencia que tú puedes crear dentro de tu sitio es bien simple, o sea, nadie... Eh, nadie se va a dar cuenta inclusive que es una plataforma externa ni nada que está recopilando esa información. Y igualmente, pues, se conecta con Klaviyo de alguna forma, inclusive está más organizada que el mismo Typeform para que tú puedas utilizar ¿verdad? los datos, tanto en la personalización de, como te dije, o sea, los segmentos, los flows, añadirle filtros para poder dirigir las personas por un camino, pero incluso en el, en el contenido del email que tú construyes, tú puedes personalizar el contenido. O sea, y puedes auto automatizar que según lo que la persona conteste, pues, le va a llegar estas recomendaciones de tales productos con tal
1: texto, inclusive, con el, eh, sabes, es algo bien, bien interesante. Decimos y leemos y reconfirmamos que este es el camino porque esta es la parte donde ustedes se pueden diferenciar de este mundo tan competitivo en línea de personas que simplemente están enviando flyers, ¿verdad? Este, promociones ahí cómprame, venta, 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 versus aquí hay algo distinto, o sea, ¿qué, qué, qué, qué pasó? O sea, esta marca se está preocupando, mira la, la parte donde se están preocupando por mí, por conocerme, y ahí es donde nosotros hablamos y mencionamos lo de poco a poco, podemos seguir recopilando información porque a la que el mismo cliente, o no cliente, potencial cliente, esté ya interactuando con ustedes como marca, ustedes poco a poco van a poder continuar. Hay diferentes formas que lo he visto, pero a mí me encanta cuando me preguntan, inclusive menos de lo que me está preguntando Beer Brand, porque Beardbrand son varias preguntas que te está haciendo. La verdad es que te mantienen engaged, porque las preguntas van desde qué tipo, de hecho voy a abrirlo aquí en vivo, desde qué tipo de, de barba eres, ¿verdad? Eh, pero también te pregunta cuál, qué tipo de carro te gusta, eh, ¿qué, ¿Qué actividad? Mira la primera pregunta, ni siquiera tiene que ver con la barba, o sea, ¿qué actividad te gusta? ¿Te gusta ir a comer a un restaurante bonito? ¿Te gusta viajar el mundo? ¿Te gusta ir de cruising en una, mo una motora? Y me podrás preguntar, Andrés, pero ¿para qué yo quiero saber eso de mi cliente? Pues mira, porque el email, vamos a hablar de dos de dos temas, alguien que le gusta viajar el mundo y alguien que le gusta eh, comer en, en un restaurante bonito, pues, Tú puedes ver el producto y el uso del producto y el contenido hacia eh, los tres pasos para preparar tu alba para cuando vayas a comer al tu próximo restaurante. Y en el otro lado, el kit eh, de los tres esenciales cuando te vayas en tu próximo viaje. Y ya estás o sea, segmentando el mismo mensaje, maybe estás empujando el mismo producto, el mismo kit, lo mismo, pero ya estás partiendo ¿verdad? y rompiendo ese mensaje en una persona y otro tipo de personas. Y ahí podemos seguir, esa es pregunta número uno. O sea, si nos vamos a preguntar a número 2, y para no hacer esto muy largo este ejemplo eh, y ahora sí, ¿qué estilo de, de facial hair, verdad? Eh, a ti te gusta, te gusta un, una barba híbrida, como que o que tengas solamente la, el mustache, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dice? Ay, Dios mío, en buen español, eh, el bigote. Eh, ¿Te gusta parcial? ¿Te gusta etcétera? Y eso es igual. Y ahí te estás yendo bien granular, bien específico a lo que es el uso del producto. Y eso, esto es. Esto es oro, mi gente. Yo digo que si tú ofreces productos para la barba, saber que tal persona le gusta este en particular o este es el tipo que le gusta, ¿sabes? Estás está de verdad que, que literalmente sacándole el oro a tu, a tu información, a tu data y siendo relevante, transparente con tus personas.
0: Cuando tú te tomas el tiempo de, de, de interesarte por la persona, la persona después termina siendo más afín con ese, con ese negocio. Imagínate que a veces tú puedes ir a una tienda y una persona casi sin preguntarte nada ya te está haciendo una recomendación de un producto. Eso a ti te da como mucha sospecha. Dice, pero si esta persona no, no, no me conoce, no, no, no sabe nada y ya me está diciendo que este es el mejor para mí. Uh -huh. Pero si esa persona se tomó el tiempo de hacerte preguntas, aunque al final te ofrezca el mismo producto, tú vas a sentir que vas a confiar más en, en lo que esa persona te está diciendo. Uh -huh. Porque ya yo te di esta información de antemano y, y, y pues entiendes que la persona está pensando en tus necesidades oye y esperamos que sea así que siempre se haga de esa manera, pero aunque no lo fuera probablemente la persona va a tener más apertura a, a comprarte porque confía más en tu, en tu mensaje, así que el tomarte ese tiempo de conocer a la persona eh, es increíble, o sea yo, yo tenía yo recuerdo en uno de, mi, de mis trabajos anteriores que nosotros teníamos unos productos este, ¿verdad? financieros en este caso y yo hacía de esta forma ¿verdad? humanamente Empezaba a hacerle cierto grado de preguntas y muchas veces la recomendación que le hacía a unas personas y a otras era la misma. Era simplemente cuáles eran los beneficios específicos del producto que yo les iba a presentar a la persona. Iba a ser el mismo, el mismo producto que le iba a, re a recomendar, pero me enfocaba en un aspecto de los beneficios porque ese era el más relevante para esa persona. Y ese es básicamente esto. O sea, esto se define en eso. Tú, por saltes, por conocer verdad los intereses las necesidades las preferencias de las personas y hablarles en ese mismo idioma en ese mismo tono eso es realmente lo que te va a dar las herramientas en 2022 para ser exitoso mira y, y
1: vuelvo esto es volver a las raíces si se dan cuenta aquellas personas que han trabajado en ventas sabes una de las primeras cosas que te dice cuando tú te estás eh, educando educando en ventas es escucha a tu prospecto Escúchalo, hazle o sea, preguntas y escúchalo porque el mismo prospecto, el mismo potencial cliente te va a decir lo que necesita y lo que está buscando. Entonces, es como ese ejemplo, ¿sabes? En el mundo online, ¿cómo transferimos eso? Pues de esta manera, ¿sabes? Esto es una de las herramientas y como siempre les digo, no es la única, no es la única forma, o sea, hay otras formas. Pero esta es la forma que nosotros estamos implementando, que estamos probando, que estamos viendo resultados y que vamos a seguir implementando y se los pasamos. Más que todo que cómo y cuáles son las herramientas es para darles esa apertura si hoy no lo estás haciendo para que empiece a, ¿qué? a a ver las cosas un poco distinto regresando a las raíces, utilizando herramientas para que a futuro seas sólido, tengas, estés construyendo algo realmente un asset, ¿verdad? Algo extremadamente valioso, porque no es lo mismo tú decir, tengo ayer mismo yo estaba en una llamada que tiene 115 mil personas en su base de datos, pero no sabe nada de la base de datos. Solo sabe que un por ciento llegó por este lado y un por ciento llegó por este lado, pero no saben qué compró, qué no ha comprado, qué, cuándo fue la última... O sea, no se sabe nada y por, precisamente por eso vamos a ayudarlo a organizar toda esa base de datos y empezar... El, Aprovecho para comentarle a, a los que nos están escuchando ahora que ahora empezamos un proceso de empezar poco a poco a conocer estas personas. No es que yo le voy a enviar ahora un typeform, un opt AI y le voy a hacer 35 preguntas. ¿Dónde me compraste? Porque es lo mismo cuando un vendedor, o sea, tú tienes una interacción con un vendedor y el vendedor lo que hace es pregunta, 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 pregunta y ya tú estás ahí rascándote la cabeza, loco por irte, a ¿sabes? O sea, es lo mismo, hay que ir con calma, este, pero el, el valor al final del día... A largo plazo va a ser inmenso. Sí, y básicamente esto lo que se resume
0: en lo que hemos recalcado. Personalizar, conocer, recopilar tu propia data. Queremos ¿verdad? Que, que implementes esto, pruébalo, déjanos saber de qué forma te ha ido ayudando. Este, Si tienes alguna opinión, confianza, compártela con nosotros. Este, siempre recordamos, tenemos el grupo e-commerce con Shopify en español, en Facebook. Y, y queremos queremos ver cómo implementas estas cosas, cómo te pueden ayudar. También si quisieras más información, déjanos saber también. Con mucho gusto pues lo atendemos. Este, pero si deseamos, te adaptes, te adaptes a estas estrategias, a estas nuevas formas de hacer negocio para que tu negocio siga siendo exitoso.
1: Seguro que sí. Gracias siempre por el tiempo, la confianza. Comparte esto con quien sea que entiendas que se pueda beneficiar. Eso es lo más que nos gratifica a nosotros, es que tú te beneficies y que lo compartas con personas que se van a gratificar. Lo mismo, nosotros no estamos detrás de los números. Nosotros lo que queremos es calidad de personas y que estemos ayudando. Eh, la mayor cantidad de personas que se quieren dejar ayudar, sabe, que compártanlo con mucho gusto, y de verdad que, como siempre les digo, estamos a la orden para ustedes. Ustedes son VIP para nosotros. Escríbenos ed-ed-digital.com, ed elefante ded dedo ed-ed-la línea de medios digital.com. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.